0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار وليواء وأهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون نستانف دروسنا في هذا المسجد المبارك ولقاء اليوم يحمل عنوان العجلة في القرآن الكريم وهذه المفردة وردت كثيرا في القرآن لكنني كما تبين لكم من طريق تدريسنا في هذا المسجد أننا نختار آيات في الغالب نعرج فيها على تلك المفردة وما صاحبها من آيات قال أصدق القائلين خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا العرب جرى في مفهوم كلامها أن الشيء الإنسان إذا غلب عليه طبع ما يقولون له كأنك مخلوق منه وإلا فالعصر أن أبان آدم خلق من, من طين وبعض اللغويين أغرب وأبعد فقال إن العجلة بمعنى الطين واحتج بقول القائل عن النخل والنخل بين الماء والعجل أي بين الماء والطين لكن مثل هذا بعيد جدا إمراره على القرآن لكن ما قاله الزجاج وغيره وتبعه عليه الكثيرون من أن المعنى جبل الإنسان طبع على العجلة وبعض رواة الأخبار يقولون والعلم عند الله أن الله لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه صرت الروح في عينيه فأبصر آدم عليه السلام ثمار الجنة ثم صرت الروح إلى جوفه فاشتهى تلك الثمار فأراد أن يقوم ليأكل منها قبل أن تصل الروح إلى قدميه فوقع قالوا هذا معنى قول الله خلق الإنسان من عجل لكن هذه أخبار جلها مأخوذ عن الإسرائيليات ولا أعلم أن شيئا من هذا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم لكنني ذكرت على منهجنا أننا نبين ثم نرجح فنقول كما قال الأولون من اللغويين وبعض أهل التفسير أن المقصود أن الإنسان جبل على العجلة وهذا في المؤمنين وفي الكفار ولهذا قال الله ساوريكم اياتي والمعنى ان الكفار كفرا وعنادا يستبطئون العذاب وقالوا اللهم من كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء والمؤمنون لشده بغضهم للكفار يستبطئون العذاب يريدون ان يكون هناك نصر قريب فكل من الفريقين يستعجل العذاب مع اختلاف في في السبب وانما دفع بني ادم الى مثل هذا ما يلي ان الانسان جبله اذا اغضب وهو يقدر على ان ينتقم ماذا يقع منه؟ يسارع بال بالانتقام فهذا الكافر هذا والله من نفائس العلم وهذا الكافر يرى انه يعصي الله ولا يرى عقوبه تنزل عليه فيقول في نفسه: لو كان الله قادرا على ان يعذبني لعذبني. فلم يبقى الا ان الله راض عن صنيعي فابقى عليه. واضح؟ الذي يدفع الكافر الى ان يبقى على كفره يقول: لو كان الله قادرا على ان يعذبني لعذبني. لكنه لم يعذبني وهذا دلاله على ان الله راض عن عن صنيعي. فهو من جهله جعل حاله مثل حال مثل حال الخالق الله جل وعلا قادر على أن ينتقم لكنه تبارك وتعالى حليم ولهذا قال وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ ذكر العذاب ذكر السيئه في آيات أخرى ولهذا لما جهل بعض بني آدم فجعل حاله مثل حال الخالق ظل سواء السبيل هذه الآية الأولى الآية الثانية في هذا المقام قول الله جل وعلا وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى معنى الايه لما كان بنو اسرائيل في التيه امر الله موسى ان يختار سبعين رجلا للميقات قال ربنا واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا قبل ان يصلوا الى الميقات الى الجبل انفرد موسى عنه وتركهم وتعجل ان ياتي الى من الى ربه لان موسى قد علم حفاوه الله به في المقام الاول فعجل الى الميقات الثاني ولم ياتي مع قومه مع قومه سبقهم الى الميقات ظاهر هذا قال له ارحم الراحمين واصدق القائلين وما اعجلك عن قومك يا موسى لم يذكر السبب تادب مع ربه قال هم اولائي على اثري معنى على اثري كانهم قريبون جدا اي على خطوات قدمي يعني لم يبعد بعد ان تذهب اثار قدمي الا وهم عابرون ثم قال يستجدي رحمه ربه وعجلت اليك ربي لترضى فظن عليه السلام أن هذه العجلة محمودة لكن الله عاتبه معاتبة اللطيفة قال لو فإن قد فتنا قومك من بعدك وأظلهم السامري فلما تعجلت عن قومك أظلهم السامري لأنك عجلت وتركتهم وراءك فبين له جل وعلا أن عجلته هذه من غير أن يصرح له بها لمقامه عند الله فيها شيء من المعاتبة عليه مع كمال أدبه أنه قال لربه وعجلت إليك ربي لترضى بعض أهل العلم يقول يبقي الآية على ظاهرها ويقول إن العجلة محمودة في الطاعة لكن الصواب أن يقال إنه لابد من مراعاة مقتضى الحال لابد من مراعاة مقتضى الحال تبقى مسألة الله يقول نص الايه قال هم اولاء على اثري يوجد ها في اللغه اسمها هاء التنبيه اسمها ماذا هاء التنبيه في غير القران يقال ها هم هؤلاء على اثري واضح الها ما اسمها هاء التنبيه وقلنا لو في غير القرآن نقول ها هم هؤلاء على أثري. موسى قال هم أولاء على أثري. ما قال ها هم. من غلب على علمه الصناعة النحوية. ماذا يقول؟ يقول هذا دليل على أنها التنبيه يجوز إبقاؤها ويجوز حذفها. هل هذا صحيح؟ صحيح. بكل ورد القرآن. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا واضح الآن واضح من غلب على ظنه الصناعة النحوية يقول الآية ليس فيها أكثر من أن تجوز حظها ويجوز ابقاؤها من غلب على علمه الصناعة الروحية للقرآن ينظر بالإيمان لا يقف عند هذا الحد قال ابن هبيرة رحمه الله حتى ينسب العلم إلى أهله قال الأصفياء لا يمكن أن يخاطب الله بها التنبيه الله أجل من أن ينبه فموسى لأنه من الأصفياء ما قالاهم ما أتى بها التنبيه فالله جل وعلا لا يخاطب بمثل هذا قال هم أولئي على أثر فإن احتج عليك قائل بقول الله في النحل قالوا ربنا هؤلاء, هؤلاء شركاؤنا وجئ بها التنبيه فإن هذه الهاء أو هذه الآية على ألسنة من؟ على ألسنة الكفار، ليست على ألسنة الأصفياء، واضح؟ هذه على ألسنة الكفار، ليست على ألسنة الأصفياء. فالأصفياء جعلنا الله إياكم منهم يتأدبون في خطابهم مع ربهم جل وعلا، وقد قلنا مرارا إن مما يسمع من الناس أنهم يقولون اللهم يسر ولا ولا تعسر وليس بمثل هذا يدعى إنما يقال اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى لا تسند مثل هذا إلى الله قل اللهم يسرني لليسرى وجنبني وجنبني العسرى فهذا الصفي وهو من أجل الأصفي عليه السلام موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي قال هم اولائي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى وقلنا بعض العلماء يأخذ الآية على ظاهرها وقال إن العجلة تجوز في بعض هذه المواطن والعلم عند الله لكن ما وقع لبني إسرائيل من بعد ذهاب موسى دلاله على أنه يجب مراعاة مقتضى مراعاة مقتضى الحال الآية الثالثة التي فيها ذكر العجلة قول الله جل وعلا واذكر الله في أيام معدودات من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشروا والآية في سورة البقرة في ذكر مناسك ماذا الحج قال ربنا واذكروا الله في أيام معدودات كان الجاهليون يجعلون من أيام مينا لشيئا المفاخرة بالآباء ومغازلة النساء مغازلة النساء عندما يرمين الجمرات والفخر بالآباء في مجمعاتهم في اجتماعاتهم الخيام تنصب في منا ثم يتفاخرون. ولهذا قال الله في آيات قبلها كذكركم آباءكم أو, أو أشد ذكر هنا قال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات في القرآن أيام معدودات وأيام معلومات في خلاف طويل لكن الجملة الراجح والعلم عند الله الأيام المعدودات أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والايام المعلومات يوم النحر واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث والثالث عشر. هذه ايام التشريق الناس فيها مع ايام العيد في ضيافه الله. فلا يجوز صومها لا يصام يوم النحر ولا يصام على الصحيح ايام التشريق الا لمن لم يجد هديا فيصوم ثلاثه ايام في الحج، رخص له بعض الفقهاء. لما كان الناس في ضيافة الله كان حقا عليهم ان يكثروا من من ذكره، مع ان ذكر الله في على كل احوال العبد، لكنه يتاكد في ايام يتاكد في ايام التشريق، واذكروا الله في ايام معدودات، ثم قال عز وجل: فمن تعجل، وهذا مناسبه الحديث ان نتكلم عن العجله، فمن تعجل في يومين الحادي عشر والثاني عشر، فلا اثم عليه ومن تأخر أي بقي إلى اليوم الثالث عشر فلا فلا إثم عليه لمن اتقى، أي أن العبرة ب بالتقوى، لكن قول الله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه التخيير يدل على الإباحة، يدل على ماذا؟ على الإباحة، لكن لو سألنا سائل أيهما أفضل؟ يكون الجواب قطعا التأخير، لكم سبب؟ لسببين أنا أقول واحد تقولون الثاني الأول لأنه من تأخر سيكون أكثر عبادة ومن كان أكثر عبادة كان أفضل ممن كان أقل عبادة هاتوا الثاني هاتوا الثاني أيه؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر بقي إلى اليوم الثالث فنبينا عليه السلام رمى الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم الثالثة في أول أيام التشريق. ثم رماها كذلك في اليوم الثاني. وكان يرمي ثم يصلي، يرمي ثم يصلي، أي صلاة؟ الظهر. يرمي ثم يصلي الظهر. ثم بعد ذلك في اليوم الثالث رماها وخرج من منى. وأتى بما يعرف الآن بالمعابدة. وكانت تسمى بخيف بني كنانه. وقال عليه الصلاه والسلام انا نازلون غدا في خيف بني كنانه. فنزل بخيف بني كنانه عليه الصلاه والسلام وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاه في وقتها يقصر في في الرباعيه. يقصر في في الرباعيه ثم اضطجع صلوات الله وسلامه عليه الى قبيل الفجر ثم أتى مكة أي المسجد الحرام فطاف بالبيت سبعا قبل أن يصلي قبل أن يصلي الفجر ثم صلى بالناس الفجر ومضى قافلا إلى إلى المدينة. نحن نعود للآية فالتعجيف فالتعجل هنا رخصة ممن؟ رخصة من الله. لكن الله جل وعلا قال: "ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى" فقيد ذلك بالتقوى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قول الله جل وعلا لمن اتقى وقوله, وقوله فلا إثم عليه وأحسن الأجلبة في هذا ما ذكره بعضهم من أنه كانوا في زمن الجاهلية يجعلون هذه الأيام للمفاخرة ولمغازلة النساء فيكون المعنى أن البعض يتعجل لا يريد أن يشارك أن يذكر أيام الجاهلية يتعجل في يومين والآخر يبقى فبين الله جل وعلا أنه لك أن تتعجل ولك أن تبقى لكن دعا كما كان يصنع في الجاهلية وأبق على تقوى الله وأكثر من ذكره واذكروا الله في أيام معدودات ثم قال ربنا واتقوا الله واعلموا أنكم واتقوا الله الذي إليه تحشرون تحشرون أي تجمعون أيام الحج تذكر بماذا؟ بالحشر وبقدر الله قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وقال في الآخر وحج بيت الله متى مات صلى الله عليه وسلم؟ بعد حجة الوداء فكأن حجه الوداع فكان حجه الأركان وخاتمة بقائه في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه فكان آخر عهده في الدنيا أن حج, أن حج البيت صلوات الله وسلامه عليه وقد أعلمه الله وهو في عرفة أنه لن يعود إلى عرفة فكان كلما خطب ودع الناس قائلا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون مكث ثلاثة وعشرين سنة يدعو إلى الله آواه غار وأدميت عقبه ودخل مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء وطاف بالبيت وقال خذوا عني مناسككم وهو لا يدري متى سيموت ثم أعلمه ربه اليوم أكملت لكم دينكم أنت لماذا بعثت لتبلغ الدين والدين قد كمل بنص القرآن فعلم عليه الصلاة والسلام أن بقاه في الدنيا قليل فودع الناس وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وقفل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى إلى المدينة وأنا وأنت والمسلمون المعاصرون لم يرى أحد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يقين أن في قلبك شوقا لأن تراه ضرب موعدا هو الحوف كلما التزمت هديه وسنته كنت قريبا من أن ترد حوضه يخرج الناس عطشا ما أحوج إلى أن يسقيهم الله من يد نبيه ويخرج الناس عراه ما أحوج أن يكسوهم ربهم ويخرج الناس تدن منهم الشمس ما أحوج أن يظلهم الله تحت ظل عرشه هذه المطالب العظام التي يتعلق بها قلب كل مؤمن ومؤمنه أما الدنيا فخذ منها بقدر ما يكفيك ويعينك على طاعته اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به ونسألك رزقا نكتفي به صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين